0: Bonjour, je suis Anaïs de Ma Cycle Mes Règles et je suis conseillère en gestion autonome de la fertilité ou conseillère en symptothermie. J'ai créé ce podcast pour que vous puissiez mieux vivre vos règles et vos cycles avec le plus de connaissances possible sur vous-même. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler du choix de la contraception. Comment est-ce qu'on choisit la bonne contraception pour soi aujourd'hui Alors, je parle bien de quelle est la bonne contraception pour nous aujourd'hui parce que je suis... Quelqu'un qui pense que ce n'est pas parce qu'on a choisi une contraception un jour que ce sera notre contraception pour toujours. Donc voilà déjà <rire> un point très important dont on va reparler plus tard. Vous pouvez choisir une contraception de couple aujourd'hui et changer d'avis plus tard. Ou vous avez pu avoir une, contr- une contraception avant qui ne sera plus votre contraception d'aujourd'hui. La liberté, c'est avoir le choix. Et le choix pour moi, ça commence quand on a plus de deux options. Quand on a juste deux options, c'est pas vraiment un choix. Quand on en a trois, là ça y est, c'est la liberté. Et on a de la chance dans le sens où, en France, on a quand même beaucoup de choix. Quand je dis beaucoup de choix, c'est vrai qu'on peut diviser les contraceptions en trois lots. On a les contraceptions hormonales, les contraceptions non-hormonales et les méthodes dites naturelles de contraception. Donc euh, voilà, dans la Mais on va voir qu'en fait c'est vrai qu'on mélange un peu tout, tout n'importe quoi à chaque fois. Bon, je vais un petit peu parler de la contraception non-hormonale, mais je vais surtout parler bien sûr des méthodes naturelles, notamment la cytothermie. Alors quand on dit méthode naturelle, c'est vrai qu'on a tendance à se dire « Ouais, bon d'accord, méthode naturelle, ça ne marche pas ce truc ». Je suis là pour te dire que si, si, la cytothermie marche très bien. En fait, on a de la chance aujourd'hui qu'elle soit de plus en plus reconnue. Elle a déjà été, a été déjà reconnue par l'OMS avant, mais maintenant ça y est, on commence à accepter que la syntothermie ne fait pas partie de, du lot de méthodes naturelles qu'ont pu connaître nos grands-parents, par exemple. C'est un peu la blague par défaut qu'on, qu'on peut sortir à une conseillère en cytothermie. <rire> du euh, « Ah, mais la syntothermie c'est pas ça qui a créé les bébés oginaux ». Non, c'est la méthode oginaux qui a créé ce qu'on appelle les bébés oginaux, pourquoi Parce qu'en effet, il y avait une méthode du calendrier qui s'appelait la méthode Ogino. Qui, enfin, qui était, c'était une prédiction de l'ovulation et donc la prédiction de la phase de fertilité. Et ce qui disait, ok bon alors, si on est fertile à ce moment-là, on compte les jours avant, on compte les jours après et c'est bon. Malheureusement, ça ne marchait pas très bien et c'est pour ça qu'on parle de bébé Ogino parce que c'est une contraception qui en effet, euh, vu qu'elle ne marchait pas bien, <rire> n'avait pas une très belle efficacité. Alors, la termine n'a rien à voir avec ça, on ne prédit rien du tout on observe vraiment le cycle tous les jours. Et c'est sur ce point que j'aimerais un peu insister. Parce que quand on parle d'efficacité d'une méthode, par exemple quand on parle de l'efficacité de la pilule, eh bien on parle d'une efficacité qui est à 91% de, d'efficacité en pratique, donc en utilisation réelle. Pour la cytothermie, après formation, l'efficacité est de 98%. Donc c'est une efficacité encore meilleure que la pilule. Ce qui semble toujours un peu fou. Mais tu peux aller vérifier, c'est bien euh, écrit sur question sexualité, la cytothermie est plus efficace que la pilule. Par contre, moi ce que je vais te dire tout de suite, c'est que ça n'a rien à voir avec la pilule. On ne peut pas comparer les deux, parce que la pilule, en effet, même si elle dépend de sa prise, etc., n'a rien à voir avec la pratique de la cytothermie, parce que c'est une pratique, ce n'est pas juste une méthode, c'est vraiment l'observation du cycle menstruel. Et si le couple n'est pas motivé, ou si les observations ne sont pas rigoureuses, Eh bien, on peut faire des erreurs, notamment au début, parce que quand on se lance, comme pour tout et n'importe quoi, on fait des erreurs, notamment au début. Une autre chose dont j'aime bien parler avec mes consultants au début, d'une consultation, d'une formation, c'est que l'efficacité d'une méthode a ses limites. On utilise un outil qui s'appelle l'indice qui permet en fait de comparer les méthodes entre elles. On prend 100 couples sur un an, qui utilisent cette méthode, et on voit à la fin de cette année, combien de couples ont eu une grossesse non désirée. Le petit problème, enfin la petite limite avec cet outil, c'est que, eh bien, sans couple, déjà, c'est pas grand-chose. Ce n'est pas beaucoup de monde. on ne prend pas en compte les personnes qui arrêtent en cours de route l'étude. On ne prend pas non plus en compte le nombre de rapports de chaque couple et la fertilité de chaque couple. Parce que, mine de rien, surtout aujourd'hui, on a des des couples qui ont des problèmes de fertilité. Et donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, toujours à prendre avec des pincettes. Et ce que je répète en consultation, c'est que chaque couple crée sa propre efficacité. Ce n'est pas un chiffre sur une étude qui va te dire, toi, à quel degré la contraception sera efficace. C'est quand même préservatif. Bien sûr, il sera efficace si tu l'utilises correctement, jusqu'à un certain point, c'est l'efficacité de la méthode. Mais si tu t'amuses à y faire des trous, ah bah, tu le fais en conscience. C'est pas la question de termine. Si tu as compris le principe, mais que tu prends quand même des risques, ah bah, oui, ce sera pas efficace, hein. Ensuite, une chose que moi je, qui me tient à cœur, c'est la réversibilité d'une méthode. J'en parle parce qu'on me dit souvent « Ah, mais je comprends pas pourquoi tu parles de tout ça. En vrai, les hommes devraient juste se faire une vasectomie, et ce sera bon. Au pire, c'est réversible. » Alors la vasectomie est réversible dans certains cas, surtout si l'opération est relativement récente, mais le plus le temps passe, le moins elle est réversible. Et bien sûr, pour la ligature des trompes, elle n'est pas réversible. C'est important pour moi de, de proposer toujours une contraception réversible parce qu'on ne sait jamais ce dont on aura envie plus tard. J'ai déjà eu affaire à des couples qui pensaient ne pas vouloir d'enfants ou dont la femme disait ne pas vouloir d'enfants avec un conjoint, un ex-conjoint et qui, aujourd'hui, à 37 ans en plus, se disent prêtes à avoir un enfant avec l'homme de leur vie ou l'homme du moment. C'est quelque chose que tu apprends un peu avec... L'observation du cycle menstruel, c'est qu'on ne connaît pas le futur. La vie est faite ta Et donc, pour moi, pouvoir changer d'avis, c'est vraiment une grande, grande liberté. Et euh, à, voilà, c'est à prendre en compte. Un autre point qui est très, très important et dont je, je parle beaucoup en consultation, ou enfin surtout pendant l'appel découverte, c'est la mise en place de la contraception. Parce que oui, c'est fait partie du coup. Est-ce que cette contraception est applicable à ta vie et à celle de ton couple J'ai pas mal de femmes qui m'écrivent sur Instagram en me disant... Je ne comprends pas pourquoi tu parles du couple, je ne comprends pas pourquoi tu parles de l'homme qui devrait être motivé, qui devrait être à nos côtés, nous soutenir, et aussi choisir la syntothermie avec nous. C'est notre corps, donc qu'est-ce qu'il a à faire ici En réalité, je trouve ça un peu dommage, parce que justement, une une des raisons pour lesquelles on se lance en syntothermie, c'est parce qu'on souhaite que l'homme soit aussi impliqué dans la gestion de la fertilité, parce que bah, lorsque la femme est fertile, le couple est fertile, et que pour d'autres contraceptions, et eh bien, lorsque la femme est fertile, c'est elle qui gère la, la contraception toute seule, qui a les effets indésirables toute seule. Et voilà, l'homme n'a rien à faire. Euh, il a sa femme qui est plus ou moins à sa disposition sexuelle. Donc, je trouve ça très dommage de dire que l'homme n'a pas sa place dans la contraception et qu'il n'a pas à choisir, qu'il n'a pas à soutenir sa, sa femme dans le choix de, de, de la syndothermie. Parce que, au contraire, si, <rire> s'il n'est pas OK avec la syndothermie, eh bien, ça veut dire que non seulement la femme se retrouve toute seule sans soutien pour la phase d'apprentissage et la gestion de la fenêtre de fertilité, mais en plus, elle ne sera plus à disposition pour l'homme, et l'homme qui n'a pas accepté de partir en syntothermie avec elle va être frustré, peut devenir violent, euh, enfin, voilà, agressif, et je trouve ça un peu dommage de mettre autant de conflits et de tensions dans le couple alors que voilà, c'est censé être quelque chose de, de magique et de beau et de partager. D'ailleurs, je pense qu'on peut quand même un peu comparer ça à, à un couple qui, qui n'est pas d'accord sur leur désir d'enfant. Si monsieur veut un enfant et madame ne veut pas d'enfant, on va se dire que oui, il y a peut-être un problème de, de, de priorité ou de, de chemin de vie. Pour la contraception, c'est pareil. Si madame souhaite se lancer en sautothermie, mais que monsieur ne souhaite pas se lancer en sautothermie, Là aussi, il y a peut-être une conversation à avoir au niveau de, du respect du corps de la femme, de pourquoi est-ce que la femme souhaite se lancer en pourquoi est-ce que l'homme ne souhaite pas le faire. Et il y a beaucoup de raisons, hein. franchement, il ne faut pas se dire que les hommes ne sont pas intéressés ou qu'ils ne comprennent rien, parce que bah, je suis la preuve que si. Euh, je travaille avec beaucoup de couples qui euh, sont très, très intéressés euh, l'un et l'autre par la, le cycle menstruel et la gestion autonome de la fertilité. Et la plupart du temps, en fait, c'est une question de peur, c'est une question de, je sais pas si on peut se faire confiance, je sais pas si la cytothermie marche vraiment. Donc voilà, c'est une question de communication souvent en couple. Mais pour moi, si l'homme n'accepte pas de se lancer en cytothermie, eh bien c'est très compliqué de se lancer toute seule, et je ne recommande pas de le faire. Ensuite, il y a tout ce qui est plutôt habitude, donc prendre sa température et observer son fluide cervical. C'est vrai que ça demande un peu d'investissement, c'est plus compliqué que juste mettre un rappel sur le téléphone pour prendre sa pilule, c'est sûr. Mais là aussi, il faut voir les avantages que ça va donner, parce que toute contraception a un coût, et est-ce qu'il vaut mieux pour toi prendre des nouvelles habitudes, mettre en place de nouvelles habitudes et faire des efforts pendant quelques mois, ou au contraire, juste mettre un rappel et savoir que tout est géré, que tu n'as rien à faire C'est un choix que seulement toi tu peux faire Ce n'est pas à moi de te dire qu'est-ce qui est mieux. Je t'avoue que moi, jusqu'à présent, toutes mes consultantes, que ce soit en contraception, en conception ou en connaissance de soi, ont toujours dit Je ne retournerai pas à la pilule après cette formation. Voilà, je pense qu'aucune d'entre elles ne regrette son choix. Mais ça a été leur choix. Comme je dis, alors ça c'est vraiment mon grand truc, je suis désolée si je le répète mille fois, si tu m'as déjà entendu le dire mille fois. Mais voilà, c'est très important pour moi. Je ne suis pas là pour te dire quelle contraception choisir. Je suis là pour t'informer qu'il existe des alternatives à la pilule et qui sont euh, efficaces et magiques et transformateurs. Enfin, bon voilà, c'est vrai que je suis une grande fan bien sûr de la synthothermie, mais euh, je ne suis pas forcément la plus objective. <rire> si jamais tu souhaites en parler un peu plus longuement, je t'invite à prendre à, à réserver un appel découverte avec moi. Il y a le lien dans la description de, la, de l'épisode ou de télécharger la vidéo offerte que je, je viens de créer, qui s'appelle mon site d'un trésor. Et surtout, si tu as des retours à me faire, eh bien, je serai ravie de te lire sur le podcast, sur Instagram, sur le, la vidéo, n'importe où. Je suis toujours très contente d'échanger avec vous. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, et à bientôt. Bye